0: Det är onsdagen 29 november och nyheterna från Omni handlar idag om att 12 gisslan har släppts av Hamas. Israel friger 30 palestinska fångar. Svensk-rumänsk sektledare har gripits i fransk jätterassia. Och Sverigedemokraternas avstånd ner till moderaterna blir allt större. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, en ny grupp med 12 personer som hållits som gisslan av Hamas lämnades över till Röda Korset i Gaza igår kväll enligt AFP. En talesperson för Katars utrikesdepartement bekräftar för Times of Israel att det rör sig om tio israeler och två thailändska medborgare. Islam lämnades över av maskerade män från terrorgrupperna Hamas och islamiska jihad i Rafa nära gränsen mot Egypten. De fördes senare till Israel. Kort efter frigav Israel 30 palestinska fångar i utbyte. En av dem var Ruba Asi. Jag har en obeskrivlig känsla. Frihet är den vackraste känslan i världen, säger hon till nyhetsbyrån AP. Hamas har sedan tidigare släppt 69 personer ur gisslan. Israel har släppt 150 palestinska fångar. En svensk-rumänsk ledare för den internationella yogasekten Atman har gripits i ett stort polistillslag i Paris, det rapporterar flera medier. Tillslaget skedde igår och förutom ledaren greps ytterligare 40 andra medlemmar. Den 71-årige sektledaren Gregorian Bivolaro som enligt Expressen fick asyl i Sverige 2005 misstänks bland annat för människosmuggling, kidnappning och våldtäkt. 26 kvinnor som hölls under förhållanden som beskrivs som bedrövliga befriades i samband med tillslagen enligt BBC. Rörelsen har uträtts i flera månader efter anklagelser om att medlemmar bland annat tvingats till sex. 20 fartyg ska patrullera Östersjön inom ramen för försvarssamarbetet JEF. Det är som en följd av att hotbilden ökat, det säger försvarsminister Paul Jonsson till SVT Nyheter. Det är ju naturligtvis symptom på att vi har ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge men framförallt också i vårt eget närområde och då måste sådana här insatser kunna genomföras. Syftet med insatsen är att bättre skydda kritisk infrastruktur under vattnet. Sverige bidrar i form av två Visby-korvetter som har ansvar för delar av Östersjön. Jeff ska även patrullera delar av Nordatlanten. Försvarssamarbetet leds av Storbritannien och inkluderar samtliga nordiska och baltiska länder och Nederländerna. Turkiets utrikesminister Hakan Fidan har sagt att han hoppas att Sverige ska vara NATO-medlem inom ett par veckor. Det sa Sveriges utrikesminister Tobias Billström till Ekot efter sitt möte med Fidan igår. Samtidigt vill Billström inte göra någon bedömning av ifall Sverige blir NATO-medlem före årsskiftet. Det kan jag inte göra här baserat på de här uppgifterna. Det är glädjen naturligtvis att få höra att processen kanske kommer att röra sig framåt. Men vi vet ju vid det här laget att det handlar också om att se att saker och ting faktiskt inträffar innan man tar ut några sägar i förskott. Det kommer inte den svenska regeringen att göra. Alla NATO-länder utom Turkiet och Ungern har godkänt Sveriges ansökan. Avståndet mellan Moderaterna och demokraterna är större än någon gång tidigare under mandatperioden enligt en lite ny mätning från DNIpsos. SD har kvar sitt stöd på 21% samtidigt som Moderaterna har tappat från 19% till 16% jämfört med förra månadens mätning. Ypsos opinionsanalytiker Niklas Kellebring säger att Ems väljarstöd är svårbedömt men att trenden över en längre tid ändå är tydlig. Oppositionspartierna VS, MP och C samlar tillsammans 53% procent av väljarstödet. En svensk man i 30-årsåldern har skjutits vid en idrottshall i Norge ungefär åtta mil från den svenska gränsen, rapporterar VG. Enligt den norska tidningen träffades mannen av flera skott och fördes till sjukhus. En talesperson för polisen säger att tillståndet för mannen är allvarligt. Enligt Expressens uppgifter har offret kopplingar till Foxtrot-nätverket och gängledaren Rava Majid. Minst två misstänkta personer är på fri fot. Nu några korta ekonominyheter. Inga Tesla-kunder kommer att rabbas av gårdagens beslut i Såna tingsrätt- som säger att Postnord inte behöver dela ut registreringsskyltar till bolaget omedelbart. Det uppger elbilstillverkaren i en kommentar till Dagens Industri. Tingsrätten har bett Postnord komma in med ett yttrande inom tre dagar- därefter kommer domstolen ta ett nytt beslut. Den svenska kronan stärktes rejält mot dollarn igår. Uppgången tilltog efter att den vanligtvis hökaktige centralbanksguvernören Christopher Waller sagt att han är allt mer övertygad om att man kan nå 2%-målet. Igår eftermiddag handlades en dollar som lägst kring 10,31 kronor vilket är den lägsta nivån sedan i mitten av juli. Finansprofilen Charlie Munger är död det meddelar investmentbolaget Berkshire Hathaway. Munger drog in en förmögenhet på egen hand innan han blev vice ordförande i konglomeratet där han utgjorde ett radarpar med Warren Buffett i flera decennier. Charlie Munger blev 99 år. I Ryssland begränsas aborträtten steg för steg, det skriver Al Jazeera. Och nu vill lagstiftarna förbjuda aborter på privata kliniker efter att tidigare ha minskat tillgången till abortpiller. På den annekterade Krimhalvön har alla privata kliniker slutat utföra aborter på uppmaning av hälsoministeriet, det är enligt en nyhetssajten Medusa. I ett uttalande från Krims hälsominister ska uppmaningen ses i ljuset av den demografiska situationen. De låga födelsetalen i Ryssland har varit en prioritet sedan Vladimir Putin kom till makten. Nu inrikes igen. Skolinspektionens beslut att dra in tillståndet för den muslimska friskolan Cordoba International School i Stockholm handlar om att radikala islamister inte ska ha inflytande över skolan. Det säger skolministern och liberalen Lotta Edholm. Bakgrunden till beslutet är att Säpo larmat om att flera personer i grundskolans styrelse haft kontakt med våldsbejakande extremister. Edholm säger till Aftonbladet att beslutet är viktigt och att varenda förälder ska veta att Sverige skyddar barn från den här typen av krafter. Och sist sport och fotboll. Svensk Alexander Isak såg ut att bli matchhjälte för sitt Newcastle i stormötet mot PSG i Champions League igår kväll. Isak gjorde nämligen sitt allra första Champions League-mål vilket innebar 1-0 i den första halvleken. Men Newcastle fick till slut bara med sig en poäng efter att PSG's Kylian Mbappé kvitterat på straff i den åttonde övertidsminuten. Straffen blev omdiskuterad, bollen träffade en Newcastle-spelare i magen och sen på handen. TV4-experten Olof Mellberg kallar domarens beslut för felaktigt. Och med det så är OmniFond slut för idag, men som vanligt tar vi gärna emot tankar och synpunkter från er som lyssnat. I så fall kan du maila till oss på pod@omni.se. Tack för att du har lyssnat. Säger jag Henrik Svensson.